0: 三鱼周报的三鱼读书会啊，那我要给大家介绍的这本书呢，叫做《显微镜下的大明》，它的作者呢是马伯庸马亲王。其实我看他的书不是很多，我基本上要看的时候，都是他的作品已经被影视化之后，然后朋友们送我书，或者我去买书，然后去看的。你就比如说是《长安十二时辰啊啊》啊，《风起陇西》呀，啊，《古董局中局》啊这些。嗯， 那我今天要介绍的这本书 呢， 叫做《显微镜下的大 明》， 它也是之前被影视化的作品。爱奇艺 呢， 刚刚也是播完。那这部剧其实接档了之前的那一部《狂 飙》， 因为《狂飙》是大爆 嘛， 大爆之后它接档的就是呃《显微镜下的大明》。《显微镜下的大明》的这个剧 啊， 它这个全名很长 啊， 叫做《显微镜下的大明之思捐案》。啊、呃，一共是十四集，可以说是属于一种短剧的形式吧。嗯、呃，为什么叫做知思捐案呢？是因为原书《显微镜下的大明》它其实里面包含了六个故事。那这个故事呢，就是它头一个故事叫做“学霸必须死”，徽州思捐案始末。所以电视剧呢就选了它其中的一个故事，然后拍成了一个十四集的一个短剧。嗯，我当时在看预告的时候我还是挺期待的，因为。呃，从画面质感啊，还有演员的这个就是专业性吧。我觉得当时看的时候是比较靠谱的。那这个剧呢，我已经看完了啊，然后我也就是觉得推荐大家可以去看一下。那我们回到这个正题，就今天要说这本书嘛。呃，今天要讲这本书呢，其实主要也讲就是。第一个故事，因为它每个故事都非常的精彩。然后，你如果要讲的话，可能今天搞不好几个小时出去了啊。所以，我们今天只讲这本书的第一个故事。呃，我其实是一边看电视剧一边看书的，所以对比之下吧，我是觉得其实电视剧虽然拍的已经很不错了，但是它里边很多细节，因为它讲的是一个真实发生的一个历史故事。所以它里边可能涉及的一些比较晦涩的知识啊，然后为了这个降低我们观众的这个观看门槛啊，所以它其实增加了一些大家喜闻乐见的一些故事线啊、感情线，但是他把官场上的各种拉扯给简化了。但其实四卷案这个本身呢，它就是一个真实的案子，它不是杜作者杜撰的，是他从民间的一些什么档案文书啊，还有一些史学著作中挖出来的一个故事。那这个六个故事其实都发生在，比如说一个村子里啊，一个县里，一个州府里，它是真实的政治事件。那每个案子都是从民间一个看着特别小的一个事儿，然后就可以辐射到了南京，然后北京的各个官场的各个什么呃首府内阁，然后甚至连皇上都牵连在内了。那我们今天就着重的讲一下第一个案子啊，这第一个案子叫做“学霸必须死”，徽州私捐案始末。但是先说好啊，因为这是一个真实案件，里边牵扯到的各种古代的地名、人名，它这些都是真实存在的。那要把这个故事聊清楚，我其实自己也是捏了一把汗的啊，因为毕竟大家也知道我这个知识储备啊，哎呀，而且这个案子它还发生在徽州啊，这徽州人杰地灵，本来就是一个了不起的一个一个地方。像我们平时知道的什么徽墨呀、徽砚啊，包括这个京剧的起源地啊，还有徽菜呀，然后还有这个徽派建筑，可以说在历史上徽州是人才辈出的啊。比如说像朱熹、朱老夫子啊，还有像徽商，对吧？徽州是徽商的发源地嘛。那那明清的时候，这徽、个、商可以说是称雄中国商界五百余年啊。哎， 我当时看书的时 候， 我就一直在感 叹， 我 说：“ 哦， 原来这个人是徽州 的。” 我 说：“ 哦， 原来那个人也是徽州的 呀。” 哎， 真的是了不得。所以 呢， 我们就先说一下 啊， 我们感叹这么半 天， 我们就先说一下徽州在哪儿 啊？ 我还真是去查了一 下， 因为我是一个地理白痴啊。我(笑)可以说是我在那个高中的时 候， 那个地理 啊， 简直就是哎呀 啊， 老师就头疼 啊， 说你不要放弃地理啊。当然还有一 个， 你不要放弃英文啊。这个我是瘸条腿 啊， 瘸两条腿上学的那么一个孩子。那那先说一下徽州啊，徽州是咱们大概定位一下位置啊，就为我这种地理白痴啊，地理上不是特别明白的人啊。1987年，徽州地区改名为地级黄山市啊，安徽省黄山市。呃、啊，徽州行署呢，同时也改名为了黄山市政府啊，所以这就是个大概的位置。那我们第一个案子叫做徽州私捐案始末。他的副标题啊，这个是个副标题。你别看他这个是一个非常正式的一个题目，叫做《徽捐案始末》，但他只是一个副标题。这个故事的主要的标题叫做《学霸必须死》。他讲了一个什么故事呢？他讲了一个明朝万历年间啊，就是一个徽州的一个平民学霸，找到海瑞提告啊，因为他发现了他们那里一项非常不公平的税收政策，希望有关部门管一管。他这一告啊，前前后后折腾了十年，历经两代皇帝，而且在徽州府引发了各种混乱，最后还差点闹出了民乱。这书里开篇是这么写的，来大家听一下啊，他这么写的，他说这场骚乱规模不算大，动静却不小，前后持续时间近十年，将当地百姓相生相换。一府六县官员、应天巡按、应天巡抚乃至户部尚书和当朝首府都裹挟了进去。从中枢到地方，从官僚到平民的诸多利益集团各怀心思，彼此攻讦、计算、妥协。大明朝廷的决策如何出炉？地方执行如何落实？官场规则如何运作？利益集团之间如何博弈，在这个案子里真的是纤毫毕现。有意思的是，这一次骚乱的起因既不是天灾，也不是盗匪，追根溯源，竟是一位学霸做数学题闹出来的。哎，这就是他这个开篇。我当时看他这开篇的时候，我就觉得，哎，这个故事是有点意思啊，所以我今天给大家讲一讲，说。徽州府下面有六个县，分别是什么呢？歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源。徽州府的治所呢，就在歙县。什么意思呢？就是在歙县里边，徽州府的府衙和歙县的县衙，它在同城办公。其实这个呢，就是这个事件发展的一个基础，因为州府和衙县衙衙门同使同城办公，那他的卷宗其实是特别齐全的，尤其是像什么税粮户籍呀、啊，这些就非常齐全。虽然它的内容是超级无聊的，但是这些内容是关系到国计民生的啊。呃，一般人呢都不会对这些感兴趣啊，但是呢，在歙县有这么一个人，他是一个军户。啊，在明朝那个这个户籍管理上，军户其实它是不算当地居民的，它是隶属徽州府境内的新安卫。啊，军户就是一种特有的户籍，它的就是呃，军户是世代都是军人身份呢，是搁搁在各个军分区管理啊，所以它不是当地居民，但是它是军户。那比较出名的这个军户呢，就是我们知道啊，张居正他就是军户出身。那这个军户出身的人呢，叫帅家模。他天生呢就对这个数字非常的敏感 啊， 善于算 学， 就是数学学霸。但是在古代 啊， 这个数学家施展这个地方不是很多 啊， 一般呢就是管管钱粮啊啊。但是你要想管管钱粮的 话， 你首先得知道怎么算税法 吧， 你得懂得怎么算吧。所以呢，这个叫做小帅的男人啊，就你知道我们呵呵这个终于有一个男主角真的是叫小帅了啊！他凭借自己对于算学的一腔热血，他就跑到了歙县的价格库研究这些案牍，觉得哎，我要是搞明白了这些案宗啊，我是不是就有了一个手艺，以后就业就有保障了，不是吗？但是他算着算着，他就觉得不对劲了。他发现啊，这个徽州府有一笔税叫做人丁私捐税。每年是八千七百八十笔生捐折银六千一百四十六两。这个税呢，是由他们歙县独自担负的。那其他的五县就不用交。他就想，这凭啥呀？你这一个税，你按理说你应该是六县均摊。你就算是歙县比其他的几个县都大，但是你这明摆欺负人嘛！你不能让我们全部都出这个税吧？而且他后来还查了，就是明文。徽州府要交的这个税啊，这个税是明文徽州府要交的，没有指定说是让歙县一个人交，结果最后就变成了歙县一个人交。啊，这个税一交，他可不是说一年两年，一交就是两百多年啊，两百多年，这不是闹呢吗？他发现了这么大一个疏漏啊，小帅没有跑到官府去问，就是。他聪明的地方，他没有直接去问说你为什么啊、呃、非得让我们一个人交？他不是，他是继续深挖这个事儿，发现啊，他不是头一个发现这个疏漏的人，因为毕竟两百多年了，那不可能对吧？就是只有他一个人发现，没人别人没发现吗？有，早他三十四年的时候，就有两个人发现了人丁私捐税有问题，这两个人就直接越级成文，直接报告了这个徽州府。的上级啊，都有点大喘气啊。他就是他，其实没有直接去问徽州府，你为什么让我们一个人交？他是直接找了徽州府的上级，也就是应天巡抚和应天巡按。这两个人，不止告了一次，他告了两次。嗯，举个例子说吧，就是说市里的问题，我没有报给市里，我直接报给了省里，然后就是这个省里的这个省长兼军区司令，应该这么说吧。还有这个省最高法院院长兼纪委，就直接报给人家了，没跟市里说。那应天巡案巡抚批复了啊，就说当时那个事儿就批复彻查。可是结局是什么呢？结局就是报案的这两个人不知道是什么原因，就先后去世了。想想这里头有猫腻儿吧。那帅家模怎么办呢？他查出这事儿了，你说告还是不告呢？要我的话，我就肯定想一想，对吧？比较怂。但是他，就做了第三次成文，交给了应天府巡按御史刘世惠。帅家模这个人，他是一个特别聪明的人。他不光是只是说我会算就完了啊，这跟电视剧里不太一样啊。这书里面的这个人，其实他是还是挺有情商的。他在这个成文之中玩了很多的文字游戏，而且他还偷换了一些概念。让这个上级觉得、啊、这笔税看起来真是触目惊心啊！你看啊，我们都这样了，你们能不能管一管啊？啊，具体的这个细节大家可以去翻书啊。然后我觉得他这个这个成文写的真是太溜了，而且呢，他还打了一些政治牌。因为当年呢，张居正是准备在江南这个实行新法，叫做一条鞭法。为什么呢？是因为当时明朝的税赋太乱了。所以这个新法呢，就是叫并徭役，然后田赋以及杂税为一条啊，合并征收的银两，然后按亩折算这个纳税的这个钱，啊，口号呢就叫做均平啊，这是宣传口号叫做均平。所以税家模就利用了这一点，他在成文里面说啊，就是你看看啊，就是我们这个徽州就这么不均平啊，大人你就不能响应一下这个中央的精神吗？啊，你能不管吗？所以说啊，所以说我们这帅家模的这个人啊，不只是数学天才，他的情商其实是不低的啊。如果你们去看电视剧的话啊，电视剧就把这个人稍微改了一改啊，改了一改，就把他的这个角色更突出了。就是，呃，帅家模这个人呢，其实就改成了两个角色啊，就一个呢就是他的情商部分啊，一个是他的智商部分啊，大家可以去看。但是不管你。书里面真实的这个帅家模，他是不是情商高啊？然后还是智商高？但是你写的这个东西吧，其实看起来是很触目惊心。但是你严格意义上讲啊，你这个人丁私捐税啊，跟一条编法其实关系不大。为什么呢？人丁私捐最后其实是要确定说，徽州六县到底是由谁来支付这个钱，是一个人交还是六个人交？然后才能牵扯到啊，把这个丝绢折合成银两，然后再按照土地面积折算。所以当时呢，就觉得他这确实是有点强行碰瓷儿中央精神的意思。但是这招在官场上其实是十分奏效的，尤其他当时在教呈文的时候，他们那时候的应天巡抚是谁啊？应天巡抚是海瑞，海瑞这个人一般都不敢惹。啊，所以呢，就是巡抚啊，还有这个巡案啊，就下了六线合议，就说你们六线合议一下这个事到底要怎么办？我当时看书的时候就觉得啊，海瑞出现了，那一定是清官断案的戏码。但是啊，没有，为啥？因为这个事儿刚一出，然后海海瑞就调职了。所以呢，就是因为海瑞调职，所以这个案子呢就一拖再拖。以至于帅家模一个人必须要面对一个庞大的既得利益集团。为什么这么 说？ 因为咱们开始不是说了 吗？ 徽州这个地 方， 它不是一个一般地方。一个税收错 了， 每年六千一百四十六两的 税， 原来你一个县交就完了 吗？ 你都交了二百多年 了， 怎么突然你不想交 了？ 你不想交的 话， 就意味着其他几个县要均摊 啊， 人家能干 吗？ 上至官吏，中至乡绅，下至百姓，谁也不能干啊！徽州这地方别的不多哈、啊，就是当过官和当官的人特别多，尤其是像徽州府出身的官员中，这个身居高位的人是相当多的，因为进入这个《明史》《名臣列传》的就有四十多位，可以说这种人际关系是盘根错节。这件案子表面上看是县一级的问题，但它真正牵扯到的是各路的关系，而且是直达中央，所以别说徽州府了，就是应天巡抚和应天巡案都有所顾忌。所以呢，在海瑞离开应天之后啊，各个衙门就开始找这各种借口推诿，尤其是除了涉县之外的其他五个县，他们的态度是非常的消极的啊，他们的中心思想就是拖。拖自觉，拖到你黄，拖到所有人都把他忘了。后来啊，他们后来真的拖不过去了，怎么办？就开始找借口。他们去看了帅家墨的这个成文，就觉得，哟，你偷换概念哈，你不是玩文字游戏吗？我们不会吗？所以他们这五个县派了土地面积最小的绩溪县出面，说这个帅家模式，变乱国治，往上虐下。假公济私啊，就开骂了，什么意思？就说这个人啊，他是很坏的，哒哒的坏了，他是要妄图变乱国家大政。哇，这个帽子扣的可是真够大呀！除此之外，他也根本就不跟你纠结这笔税是怎么来的，他就说你你们歙县地大物博，但是我们绩溪也不过就方圆才二十四里，土地贫瘠，呃，民众贫苦。你们想想，你们要真的把这个转嫁到我们那个身上，我们的小民万一积变了怎么办？听听啊，这个面上说是诉苦啊，担心，向上面说，哎呀，我们这儿地小啊，人少，你们把这个税赋加在我们身上，我们这儿，重点来了啊，重点来了，就是我们这儿要出事了怎么办啊？啊，他们不干了怎么办、啊？小民积变怎么办啊？什么意思？就是实际上其实是威胁，你听听。就意思就是你你变一试试 啊， 你看看会不会引起民 变， 而且这还不光是一个最小的一个计系 啊， 后面还有四个县 呢， 他们其实背后已经达成了一个共识。你看 啊， 表面上是由最小的计系出面 啊， 我们威胁威 胁， 你想想 看， 如果五个县一起这么干。啊，这个这个其实就是奔着谋反去了，是不是？所以他不能五个人一起说啊，说这个你们不能这么干啊，我们要不然我们就反了啊，不能这么说。所以他派了一个代表，就派了一个最弱小的人出去说，你看这个事实就是这样的。所以呢，我们既告诉你事实，又给了你威胁，而且还给足了你徽州府面子，也就留了转圜的余地。那大明地方官政治思路中心思想就是一个稳字。帅家模理科学霸把证据链都给你梳理的非常清晰了，但是官府这帮文科学霸，直指政治思路中心就是仕途。你想想看，激激发民变啊，你危及知府的前程啊，您不掂量掂量吗？啊，所以徽州府一看，心领神会，行啊，你们合议吧，我不催你们，你们就拖着吧。结果这事儿就一直拖着。释家摩一看这阵 势， 他不干了。他 说：“ 那我不能容你们这么拖着 呀！” 我就接着找证据。结果被他找到了徽州府户房的舞弊证据。怎么回事 呢？ 就是当初户部啊给徽州的勘 核， 什么叫勘 核？ 就是勘验核准啊。也就是说，缴税收据上写着“啊，作取徽州人丁丝绢”，啊，就这么一个收据。就是说，南京承运库要徽州征发的这个科目叫做“人丁丝绢”，但是没有制定说谁交，一般是默认六县均摊。也就是说，南京向徽州征收人丁私捐。但是出问题的地方就是说，徽州府往下各县下发的催缴文书里边没有人丁私捐这一项。那徽州府每年交给南京户部的银子是哪儿来的呢？证据证明，徽州府向涉县征税有一个条目叫做“下税生私”，而且。歙县也确实在国初的时候有一个叫做“下税生丝”的科目，其实是一个欠卖，就还啊国初欠卖。换句话说，就是早二百年前啊，我欠给国家一笔钱，而且我早就还完了啊，但是这个条目啊一直在账面上就没撤，反而呢让州府给加了税了。州府收到了歙县交的这笔。呃，本来他不应该付的税，之后呢，就从这笔税里抽出相应的数目，划归到了应该往上交的这个人丁私捐税之下，然后就交给了南京户部。那这么一来，原本是由六县均摊的赋税，神不知鬼不觉的就成了涉县独考。税家谟就觉得，你徽州府当年移花接木的这个户房，你真的太溜了，而且涉县完全没有察觉，就这么着形成了一个惯例惩罚。这个坚定不移的交了二百多年啊，这个谁能忍啊？但是衰家磨没有证据，为什么？两百多年前你上哪找证据去？而且呢，知府知县都是流官，他们来了干几年就会调走。真正在衙门里的老大是谁？就是那些虚吏，他们是真正的地头蛇，因为他们都是本地人，而且他们的职务都是世代相传的。也就是说，知县、知府，你虽然官儿大，你到了一个人生地不熟的地方，你要是想干点啥，下面这些人不帮着你，你真的是一点辙没有。尤其是像三班六房的里边的这个护房，管的就是粮钱，也就是其实我们在历史剧上还有这些史实上能看到了，就是徇私舞弊的重灾区就是在护房。所以啊，他这个电视剧改编的时候，就把这个舞弊的重灾区，就是矛盾的正中心，然后放在了这个护房。那其实，在历史上，这个护房经常真的是完全是重灾区。我们举个例子，就说明初的时候啊，其实曾经核实天下土地，造有这个榆林图册，以制定这个，呃，你交多少税，对吧？那每一次田地有变动，它都应该是记录在案的。但是啊。当这个土地兼并非常严重的时候，你比如说有个富人买买通了一个小吏，你就可以在这个官方的记录中表现为无田啊、哦，我没有田，我就不用交税了。所以有钱人就可以轻松的逃税，而根本没有田地的这个穷户，他就有可能被登记为这个田产丰富，就是我没有田，我还要交税。这个里边有好多的这个小的猫腻啊，他他在后面的几个故事里面有一个故事当中讲的是非常的清楚，就是讲这个讲这个你怎么怎么把我的田划到别人名下，然而我不用交税，然后别人替我交税这么一个事儿。如果大家喜欢听的话，我可以找一个机会专门讲一下这个事儿。我们回到这个学霸案啊，学霸案就是说现在重点就在于我没有证据证明你护房舞弊。但是我能看到，就是账目上动的手脚，它确实是成立的，而且你是明摆着的事儿，那上面写着呢，对不对？所以帅家模就因为这个事儿，他又写了一个成文说，说说人是谁，我不知道了，我也不可以不追究。但是这个事儿你做错了就得改，这一点就能看出，其实帅家模这个人是挺轴的。但是你查的再清楚，其实没有用。这徽州府应天巡抚巡案其实是没有任何反应的啊！就这个事儿真的是，对吧？所以帅家模一看，我成文了，我跟你摆明了这个事儿，掰开揉碎了说，你不理我是吧？然后帅家模就怒了，他说：“你不是不理我吗？”行，我找你们领导去。他就直接进京上访去了。想想看，一个平民为了一线的赋税。单挑整个徽州府，啊，一般人干不出来这事儿吧？但是，这个事儿它发生在徽州就不算稀奇了。徽州这个地方啊，人杰地灵，咱们说过了。它不只是这个，它还民风彪悍啊！民风彪悍不是咱们说的那个爱打架啊，他们是好打官司。那徽州商人可好打官司了，他们能让南京专门出一个条款，说是徽州商人可以不受理啊，就有一些的这个案例他们绝对不受理，就因为已经被他们烦得够呛了。那我们说回帅家模，帅家模直接上京啊，就上京去，不是赶考去了啊，上京上访去了。他去了以后，他没有找，直接找户部，他找了督察院十三道监察御史。这个是干嘛的呢？他们是专门稽查六部百官的这个过失的一个部门。这个部门呢，就特别喜欢搜集民意啊。然后他的成文呢，就被御史给递交上去了，随后又转发到南京户部，上面附有督察院的批语，让遵守法典，六县均摊，让户部酌情办理。南京户部随即转发了应天巡抚巡按衙门，让他们搞清楚问题。那好了，先有上官支持了，衰家默觉得，哎，这回妥了啊！结果又出事儿了，他在回乡的路上，差点就死了。可惜没死啊，对，侥幸没死，他侥幸逃脱。那我们从当时的那些文本上来分析呢，就是谁也不知道他到底遇到什么事儿了。只知道他差点没死，而且他确实从南京回去的路上，他就没敢回徽州，直接带着家人就逃回了自己的老家湖广去避祸去了。其实你想想也知道啊，断人财路如杀人父母。三十多年前那两位上告的人不就不明不白的就死了吗？帅家魔这次没死就算是万幸了，但是也正是因为他逃了。这个案子就搁置了。这一搁置就两年过去了。嘉庆帝驾崩，万历帝继位，张居正成为首辅。当然了，这是一个中央的大变动，跟帅家摩这个小民其实没有什么关系。此后呢，又过了两年多。万历三年三月初九，这是一个重要的日子。惠州知府突然向歙县发了一道逮捕令。逮捕谁呢？帅家模说：“帅家模，你告完了，你提告完了，你跑什么啊？你是不是有鬼？”当时我，当时看到这点，我觉得徽州府你疯了吧？啊，隆庆五年户部下文让你处理人丁私捐的问题，这都四年了。然后四年之后你说：“哎呀，帅家模你怎么跑了啊？我要抓你！”<笑>你说这事儿是不是特别新鲜啊？结果这个文字发了以后呢，逮捕令发了之后呢，呃，帅家模以前所在的这个歙县呢，到了半个月之后才回复徽州府说：“啊，这个人没有在歙县，我们也没有证据他犯法，我们也没有权利跨省执法。”歙县明白的很，帅家模是为了歙县的利益奔走的哦。你说抓就抓呀、哦，我抓不着。但是这个事儿越往后发展吧，就越来越蹊跷。这个涉嫌不是说了吗？说俺们也找不着，俺们也抓不着。这事儿十多天之后啊，帅家模出现了。他呈文惠州府，解释了一下自己的行踪，还顺便提供了新的证据。所以您说帅家模这个人吧，你说你差点没死在这个事儿上，都已经远走避祸了，还不忘了寻找新的证据，这个事儿就特别的有意思。有意思在哪儿？除了之前我们刚才说的啊，就说这个徽州府一开始他是他挑的事儿，是不是？他发的通缉令，他发通缉令的时候是三月初九，那三月二十四号歙县才搞清楚帅家模的下落，然后四月初十帅家模的呈文就送到了徽州府。啊，要知道，古代是没有电话、传真和微信的，从徽州府到帅家模藏身的下江有一千里地。这个事儿只用了17天，这个效率可以吧？你们就想想其中的原因啊。我估摸着，射线早就知道帅家模在哪儿，而且帅家模早就准备成文了。其实从侧面就可以反映，其实射线从府衙到乡绅，其实四下早就互通有无了。然后呢，这个事儿就变得特别有意思。你徽州府不是说要捉拿这个帅家模吗？徽州府一看，哎，帅家模出现了，他就让涉县啊说：“你们自个儿审吧，自个儿审能审出啥来？”所以三天之后，歙县就发了一篇申文给徽州府。三天啊，注意这个三天，非常的快。当然了，这个徽州府跟歙县是同城办公，说不定衙门口走一段时间就到了。三天是不算快的。但是为什么一定要强调三天呢？是因为他准备的这篇申文特别不简单。这篇申文里，除了帅家谟之前提到过的内容，这个歙县的知县还表示说：“你们徽州府的护房一直以来都是其他五县的胥力把持着，从来都没有出过我们歙县的这个粮官啊。歙县没人，在府里只能被人欺负。”所以“人丁思娟被篡改成了“下税生私”这件事，一定是出自徽州府户房梁科的书吏之手。而且这篇申文最有意思的是，后面有一批乡绅联署。呃，什么叫乡绅联署？就是有一批在歙县里有名的、当过官的这些人，我们都署名啊，跟你们说啊，我们也支持我们这个知县大人。那这几位，我们来看一看前几位啊。汪尚宁官至都察院右副都御史，就是相当于现在的最高人民检察院副检察长。汪道坤官至兵部左侍郎，江真官至贵州左布政使，方红镜官至南京户部右侍郎，程大宾官至贵州按察使，曹楼官至江西右参政。这还只是名单的一部分。所以，我刚才为什么强调三天？三天，你找这些人签字，然后支持你的这些这个申论啊，这个这个可能吗？啊，不可能。所以绝对不相信你这只是三天做出来的。所以我就估计这个设县已经憋了四年了，人家早就开始筹划。所以你徽州府这次不是发难吗？不是要逮捕人吗？啊，我就直接打你其他五个县一个措手不及。听好了啊。他可不是说我打你徽州府一个措手不及，他是要打其他五县一个措手不及。为什么？这里头有事儿。咱们需要先回答两个问题：第一，为什么徽州府突然就在四年后又突然的要抓衰家母？二，为什么歙县这次这么高调的支持衰家母？为什么？因为。在早在年初的时候，南京户部发了一道文书，责问徽州府，说四年前就让你们查人丁四卷，到底查的如何了？徽州府一听吓坏了，因为他们一直觉得说你帅家模人都跑了，皇上都驾崩了，那你上头应该也就忘了这茬了吧？谁知道户部直接就突然催他们了，而且文书用的是奉圣旨啊，用奉圣旨开的头，万历三年。皇上才九岁啊！皇上九岁登基，那时候才十二岁，还没亲政呢。所以奉圣旨，奉的谁的旨？其实就是内阁的意思。哎，又搞不好就是张居正的意思。所以徽州府一看啊，明白了，知道是内阁的意思，都是张大人的意思啊。所以他们就开始一反常态，开始推进私捐案的调查。因为他原来的态度是拖着嘛，所以他现在就突然，我们就开始要推进这个案子的调查了。而且从后面的发生的事情来看，哈，徽州府是处处偏袒歙县，但是其他五个县也不是吃干饭的啊！人说了，凭什么让我们多交税啊？啊，你们歙县当官的多啊，你们列举这么多人名，我们也不少。就因为这事儿、啊、哈，五县直接抱团啊，从现在开始五 V 一，他们就搞了一个六县大辩论。我那打的真的是不亦乐乎啊！可以说当时整个江南的官场都非常的热闹啊，不光是当官的啊，像保百姓跑到兵备道去告状的，然、啊、后跑到应天巡抚的，跑到应天巡案的啊，搞的那几个衙门口告状的比送礼的都多。民间呢更是因为这个事儿吵个不停，而且还发生了几起跨县斗殴。后来巡按一看啊，赶紧写信给徽州府，我说你们别讲道理了，该和稀泥和稀泥吧，别回头闹出民变，就大家都完了。可是这个六县谁也不服谁啊，徽州府也搞不了呀，那、啊、怎么办？户部看不下去了，结果户部给他们出一主意，哎，这主意吧，就是看上去特别不靠谱。他怎么说的呢？他这么说，他说你们把这个徽州府每年借送户部和应天的这个税额报一下。然后统计六县丁粮，加上存留本折卖米、官府办公费以及各项额外钱粮，总算总除平均一下。如果人丁税间算进去，这个数字是均平的话，那说明这个税呢就是涉县分内的。那如果不均平，就是、说明这个私捐税是多出来的，就不应该让涉县独自负担。哎呀，听着乱不？哎，就是我，我看着是挺乱的，就就你，所以大家不用试图理解了，因为我看了真的好几遍，我觉得户部这个是胡说八道吧？你咋均平啊？你这各县的地土土地人口你都不一样，但是这个户部就出了这么一个主意啊，但是他这个主意绝对不是一拍脑门出来的，要知道，当初奉圣旨的啊就是他们，后来这个六县大辩论也都是由这个奉圣旨这句话引出来的。这时候，他们搞均平，也就是说什么呢？啊，你们这税太乱了，旧税这个弊端太严重了，不如我们就把所有的正税、杂税合并起来，归于田地，按亩统一征收银两，是不是听着非常耳熟呢？这是啥呢？啊，这就是之前我们提到的张居正的一条鞭法的核心内容之一。一条编法其实是在啊、呃、万历九年才全国推行的。那我们故事发展到现在呢，才到了万历四年，张居正清丈土地、清丈田亩要等到万历六年。所以这个时期，万历四年正是在准备推行新法的这个时候，他正在造势。所以户部为了造势，引发了徽州府的大辩论。引起了民间的大讨论，其实都是为了新法做铺垫。他现在在找一个典型的案例，所以徽州府，你硬着头皮，你也要军平啊。所以徽州府花了一个月，算出了一个数，那就是人丁私捐超出各县的平均数，也就是说，确实不应该由涉县一例承担。结果一出，热闹了，五线不干了。他说：“户部，你就是拉偏价，户部尚书，你就是涉县人，所以你是徇私枉法。”但是你已经有结论了，是不是？那就得具体定下六线，你怎么分摊这个人丁四捐税的六千多两银子呀？哦，这里面乐可大了，大家一定要去看。这书里面具体列出来的方案啊，怎么都是五县吃亏。后来方案就报给了户部，户部报给了北京，圣旨批准了。任丁思捐到现在打了八年的官司，终于定那个圣旨给定性了，啊，涉县乐坏了。但是其他的五县直接炸了。这圣旨传到各县，啊，各县呢只能硬着头皮安抚百姓。百姓表示不理解呀，直接就对着歙县和会户,户部这开骂了，然后就把传令的官都直接打了。其中这个婺源这个县，人家直接自治了、啊。说起这个婺源自治啊，人丁私捐案里面的第二个重要人物就出现了。这个人叫做程仁清，他呢是在婺县知县卸任、代理县政的赴京的这十几天没人管的时候，他成立了一个议事局。组织协调诸县民众抗议私捐税，结果婺源闹得这一塌糊涂，休宁也乱了。人家干嘛了？人家挟持知县，伪造公文，然后其他三县也就跟着闹起来了。啊，书里是这么说的：说五县人民买卖也不做了，地也不种了，专门就在徽州府和外界的各个路口围堵涉县商人，见一个打一个。货物全部截留抢走，甚至有一伙激进分子生生要闯入殷正茂的歙县的产业，烧祖物，刨祖坟，好好给这位户部尚书点颜色看看。所以整个的徽州彻底的乱了。其实啊，这民怨沸腾，很多都是乡绅煽动的。那五县的乡绅本来是说啊，我推动百姓的情绪，给朝廷施压。结果后来他们发现他们压不住了，但是这时候得想办法压制啊，不然真的就离这个造反不远了。你想想，人家有自制的啊，人有这个挟持知县的、伪造公文的，还有这个打打打砸抢的，是不是？所以乡绅啊，这时候就开始安抚百姓啊，也上书徽州府说我们都是顺民啊啊。这个兵备道和巡抚都院都下了安民告示，说你们再闹腾绝不姑息。然后兵备道还下文啊，下公文捉拿帅家魔，说他，说他什么，在南京走关系的时候，用涉县百姓给的公款四十两，给自己买官带荣誉啊，到处显摆，所以就导致其他五县这个民众闹事哎，这个真的借口找得真好啊！啊，看出来了吧？啊，这就叫做压制舆情，压制舆情就是要抓点人啊，所以帅家魔就被抓了啊。之前搞自治的这个。程仁清也就下狱了。于 是， 在万历七 年， 在各衙门的方案反复多次之 后， 第五版方案终于出炉了。第五版方案怎么定的 呢？ 说人丁私捐六千一百四十五 两， 仍由涉县承 担， 但是他们只需要担负均平 银， 总体算下来 呢， 就是少付了两千五百三十两。那少付的这两千五百三十两怎么来 呢？ 由徽州府军需银抽出一千九百五十两，军渠道谢池州府兵饷银抽出五百八十两，合计两千五百三十两，转入军平银账目冲抵。哎，呀，天哪，这就补了这个缺。哎呀，这个方案真的，这名字念的我真的是啊拗口。但这个方案真是可以说是极妥协折中之大成。发现没？哈，闹了十年，其他五县根本没掏钱。这个徽州府军需银啊，这军需银啊，抽出了一千九百五十两，再加上其他的那个那个我名字老是念不对的那个叫军渠道谢池州府兵饷银抽出的这个五百八十两，这两笔其实，在书里看的是也是牵扯到各种旧税务弊的问题，所以大家一定要去看细节。哎，反正我是一边看啊一边摇头啊，说来说去，这个事儿最倒霉的是谁呢？那就是。帅家模和程仁清啊，他俩怎么样了呢？他俩最后的结局就是帅家模仗一百，留三千里，遣边戍军。这罪名其实就是一言以蔽之，就是谁让你多管闲事儿呢？虽然朝廷这么判啊，但是在《设县志》这个义士的这个遗像里面，专门记载了帅家模的事迹。也就是说，老百姓其实还是非常感激他的。那程仁清呢？他的性质就比较严重了啊，因为他距离谋反也就一线之隔了。他给判了一个斩监候，而且这一候就候了二十年，也就是死缓啊。所以后来呢，就是有人帮他喊冤，他就改判了，改为充军。结果这个人其实也是一个神人啊，这个他在戍边的这个期间还立了大功，后来当上了这个把总，最终是荣归故里。那这个人呢？他为什么作者说他是在思捐案里的第二重要人物呢？是因为他啊，当时在坐牢的时候，用了半年的时间写了一本书，叫《思捐全书》。这个全书分为金石丝竹刨土革木八卷，从隆庆四年帅家摩上书海瑞开始，一直到万历七年这件事情结束，他一共收录了各处文书137篇。其中还囊括了整个徽州府私捐案从官府到民间的全部重要文献，而且他对其中文字没有进行任何的修纂剪裁，他一直就是保持着客观中立的态度。也正是因为有了这本书，这个故事的所有细节才得以留存下来。那我今天之所以推荐这本书的原因，是因为它的视角是非常独特的。它其实是等于是记录了最底层平民的这个真实的政治生活，它聚焦在一府一线，甚至在一个村子里面发生的事情。你就比如像我们这个故事啊，它是收税遭遇不公的时候，民众是怎么样奋起抗争的。那还有的故事在讲，当你的家族利益受到损害的时候，你们要怎么样去兴起这个诉讼。还有，当这个政治利益和商业利益发生矛盾的时候，他们怎么样跟这个官府周旋，怎么样博弈？当这个朝廷要求这个整顿户籍的时候，这些平民又是怎么从中牟利？然后造成了这些这六个故事，我非常推荐大家去看。如果你还觉得不过瘾的话，看完这个以后还可以继续去看《万历十五年》。其实我们在聊历史、聊这个这个事件的时候，我们非常习惯的去聊一些大事、大人物，然后呢牵连到地方民生，一般都是从上往下辐射的。但是这本书呢，就像我刚才说的，它是一个从下往上平民的视角，给我的感觉就是牵一发而动全身。明朝后期官场的腐败、民间利益集团的势力纠缠，都是因为。帅家模一个人觉得这一笔税错了，你就得纠正这个事儿，袒露无遗。那让人就是能够听到从最底层人民的这个心中的呐喊，以及他们要求权利的这些这些这些行为。而且就是从这么一个小小的人丁私捐税，其实就能品味出大明后来覆灭的原因。因为你要想想看，其实徽州所属的江南是最富庶的地区了，人们都背着这么。这么多的扩捐杂税，而且这个复杂的税制，连官员自己都搞不清楚。你想交了二百多年的税，就不敢去说一下吗？说这个二百多年的税啊，这可是都不愿意去碰这些以前造成的问题。所以啊，我们就推荐大家去看一下这本书，当然也推荐大家去看一下这个电视剧。如果你看了电视剧，那你可以来听一听啊，我在书里面跟电视剧里面不一样的地方。嗯，因为我觉得书和电视剧都挺好，但是我个人觉得书更好。如果你还没有去看电视剧，就去看看吧啊！因为怎么说呢，这个演员们都是很棒的啊，他们的演绎以及呃，在这个画面质感上的这些工作，都都是非常棒的啊。所以，如果你看了电视剧或者看了书之后，我欢迎大家在评论区给我留言，我们来讨论一下这些故事。那如果你对其他的故事也感兴趣的话呢，也可以在下面留言，那我们就一个一个的给大家捋捋一下啊，说说清楚，好吧？那我们今天的介绍就到这里。您现在收听的是三鱼粥铺直播间里的故事，我是主播林恩，咱们下期再见。